Filming for Change. Ja, gleich beim Stichwort Belgier. Ähm, ich habe Deutsch gelernt, weil meine Mutter Deutsche war. Ähm, habe aber in Belgien gewohnt und sie ist früh verstorben. Ich rede seit 20 Jahren kein Deutsch mehr. Und ähm, ich weiß, es klingt gut und ist akzentfrei, aber die Hälfte des Wortschatzes ist irgendwie in meiner Kindheit stecken geblieben. Ähm, und ihr müsst mir da regelmäßig mal helfen, ne? wenn ich da was auf Englisch raus schreie, dann müsst ihr mir das irgendwie auf Deutsch zurückschicken. Ähm, ihr müsst euch denken, dass ich eigentlich wie ein Belgier reden sollte. Ne? So, so sollte das eigentlich sein. Ähm, ja, es, ähm, wie du meintest, ich bin, ich bin selber ganz erstaunt, wie, welche Resonanz die, dieses Buch und diese Untersuchung finden, die ich gemacht habe. Ähm, es scheint wirklich so, als wäre, also zumindest für einige Leute, die, die Zeit reif, ähm, dass wir grundlegend anders über Organisationen nachdenken. Nicht? Und hier wird es ja grundlegend anders über Schule nachgedacht. Ähm, ich habe mir gedacht, dass ich für heute Abend vielleicht doch so eine allgemeine Einführung mache, aber vielleicht ab und zu dann doch mal ein bisschen spezifischer dann über Schulen rede. Nicht so sehr über, wie Schulen mit Schülern umgehen, sondern wie Schule als Organisation selbst, nicht unter Lehrern, ähm, wie, wie könnte man sich denn sowas dann, dann da auch, auch vorstellen. Die Basis, ähm, der, der Ursprung meiner Untersuchung war mein eigenes Gefühl ähm, mit, mit großen Unternehmen. Ähm, ich hatte da lange Jahre als, als Berater ähm, gearbeitet und ähm, da kam bei mir die Frage raus, ich, ich, ich war mir sehr bewusst, dass mehr und mehr Menschen Unternehmen verlassen. Nicht? Es gibt mehr und mehr Menschen, die Großunternehmen verlassen, weil sie irgendwann meinen, das will ich mir eigentlich nicht mehr antun. Aber das Gleiche stimmt, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in vielen Ländern, sicherlich in Belgien, ist es das so, dass Schulen fast keine Lehrer mehr finden, weil sich das eigentlich die meisten Lehrer gar nicht mehr antun wollen. Und dass Krankenschwestern und Krankenpfleger Krankenhäuser in Massen verlassen. Also es scheint irgendwie, als ist da was in unseren Organisationen, das einfach nicht mehr, das einfach irgendwie nicht mehr funktionieren will. Und ich habe mir die Frage gestellt, ähm, es kann doch nicht sein, dass all die Leute, die diese Unternehmen verlassen und dann wie ich ein, ein Coach werden, die dann nochmal wieder zurück ihr Geld verdienen, indem sie wieder mit den Alten, ähm, irgendwie ein paar von denen haben doch sicherlich dann irgendwie dann doch mal eine neue Schule gegründet oder ein neues Krankenhaus oder ein neues Unternehmen oder ein neues Non-Profit ähm, und haben dann das dann vielleicht auf ganz andere Art machen wollen. Und wie würde das denn aussehen? Und dann habe ich eben so ein paar ähm, Verrückte getroffen, die soweit sie es konnten, einfach gesagt haben, ich will diese alte Art der Unternehmensführung, der, ähm, der, diese alte Art, die wir in BWL oder in MBAs lernen, ähm, die, die, die passt einfach für mich nicht mehr. Ähm, ich will was grundlegend Neues. Und es ist natürlich ganz leicht zu sagen, was man nicht will. Das ist natürlich dann ein ganz anderer Schritt, dann was Neues zu, zu finden. Und ähm, was spannend war, ist, dass ich mit der Zeit ein paar Unternehmen gefunden habe, die... Ähm, nicht nur wirklich so einen ziemlich radikalen Schnitt gemacht haben, aber dann auch erstaunlich auf oft fast gleiche Art funktionierten. Also sicherlich von der Denkweise, aber auch oft von den Prinzipien und manchmal wirklich selbst von den Praktiken. Also manchmal war es wirklich fast eins zu eins übernommen, ähm, obwohl die sich untereinander nicht kannten. Obwohl jeder von denen eigentlich fast dachte, ich bin so ein bisschen der einzigste Verrückte, der, der so weit geht. Ähm, und das macht, gibt mir sehr viel Hoffnung, ähm, wenn, wenn verschiedene Leute fast das Gleiche im gleichen Moment erfinden, heißt das für mich, dass da was in der Luft liegt. Dass eine Person übersteigt, ähm, dass da ist etwas, was gerade am Aufkommen ist, was gerade am Auf, was Aufkommen will und sich fast dann so Leute aussucht, ähm, die das dann in die, in die Welt bringen. Ähm, und das will ich mal kurz zusammenfassen. Ähm, ich zeige immer gerne vorab auch eine, eine historische Sicht, weil... Ähm, Skepsis kann natürlich angebracht sein, wenn man hier so groß verkündet, hey, ein neues Zeitalter bricht an nicht? und nicht, was, warum ist, werden das jetzt nicht nochmal einfach die letzte Modeerscheinung oder nicht? Ähm, kann es denn wirklich so sein, dass wir Unternehmen, Organisationen wirklich ganz neu denken, neu strukturieren, neu leiten? Ähm, und dann finde ich, ist dieses hier ganz hilfreich. Ähm, wenn wir so eine historische Sicht nehmen, ähm, so fast alle Historiker, Philosophen, Anthropologen, Psychologen, die sich die ähm, Geschichte der Menschheit angeschaut haben, sind sich ähm, einig, dass aus irgendeinem Grund die Menschheit ähm, 
regelmäßig Sprünge macht. Also wir evoluieren scheinbar nicht, nicht schrittweise, sondern wir machen auf einmal große Sprünge. Und jedem dieser Sprünge, ähm, jedes dieser Stadien entspricht eine ganz eigene Denkwelt. Und sind auch alle groß, im Großen und Ganzen einverstanden, was denn diese großen Sprünge sind. Ähm, es gab ein tribales Zeitalter und dann gab es auf einmal die Agrarrevolution und dann sind wir in die Moderne gekommen, also das wissenschaftliche, industrielle Zeitalter und dann jetzt die, die Postmoderne oder das Informationszeitalter. Und jetzt spüren eben viele, dass, dass wir gerade wieder so, ne, so einem Sprung bevorstehen, dass es gerade sich gerade so wieder was anmeldet, dass das uns da gerade so was kitzelt. Ähm, und das Spannende ist, dass jede dieser Stufen eben seine, wirklich sein eigenes kohärentes Organisationsmodell hatte, seine eigene kohärente Art, eine Organisation zu strukturieren, zu führen. Und ich will euch da mal ganz kurz durchführen. Scheinbar, wenn man Historikern, Anthropologen glauben kann, ist es Ab dem Moment, wo wir in das so tribale Zeitalter, es gab auch noch ein paar vorige Zeitalter, da will ich gar nicht, gar nicht drüber reden, aber eingestiegen sind, dass zum ersten Mal, ähm, äh, jetzt da fehlt mir das deutsche Wort, so Division of Labor, Arbeitsteilung zum ersten Mal, danke. Ähm, du bist ab jetzt meine offizielle Übersetzerin. Ähm, äh, aufgekommen ist und ähm, die ersten Organisationen, also, muss man sich noch als relativ gewalttätige Sachen vorstellen, da brauchte man immer so ein so ein Alpha-Tier, so ein Alpha-Mann, der so viel Macht ausübt und ähm, so viel die anderen einschüchtert, dass, dass da auch ein bisschen zusammengearbeitet wird. Äh, um es jetzt mal ganz, ganz krass zu sagen. Ähm, wenn man sich das so heutige Form davon vorstellen will, sind Street-Gangs und, und Mafias, nicht? wo man so ein, so ein Alpha-Tier braucht. Ähm. Und dann kam vor ein paar tausend Jahren die Agrarrevolution und damit hat sich die das Weltbild komplett geändert und also die Gesellschaften haben sich komplett geändert und eben auch die Organisationsformen. Ähm, in allen agrarischen ähm, äh, Gesellschaften sind es hochhierarchische Gesellschaften, Kastensysteme ähm, und die haben alle eine Mythologie. Ähm, so ist die Welt entstanden und das ist gut und das ist böse und wenn man im Guten ist, dann gehört man dazu, wenn man im Schlechten ist, wird man aus irgendeiner Art exkommuniziert. Ähm, auf allen, alle Agrargesellschaften funktionieren auf diese Art. Ähm, und das Organisationsmodell, das dann entstanden ist, ähm, da, da ist dann die, die dominante Metapher, eine gute Organisation ist wie eine gute Armee. Nicht? Und das ist der Moment, wo sie die Organisation strukturiert haben, wo wir die Pyramide erfunden haben, wo wir das Organigramm erfunden haben. Ähm, und so die katholische Kirche ist jetzt so mal ne, das, die, so das Paradebeispiel von der Organisation, die damals entstanden ist ähm, und wo es viel weniger Gewalt gab als vorher. Normalerweise träumt ein Priester nicht die ganze Zeit davon zu schauen, ob der Bischof ein bisschen eine Schwäche zeigt, um ihn dann noch kurz von hinten seinen Platz zu nehmen, wie das so bei einer Mafia passieren würde. Ähm, und das ist das Stadium, so führen wir heute eigentlich die meisten Schulen. Nicht? Ähm, das ist... In, diesem, in dieser Weltsicht, die Welt hat ja eine Mythologie und die ist unveränderlich. Ne? Morgen wird so wie heute sein oder die Welt sollte sich nicht verändern. Ähm, und ne, die katholische Kirche hofft nächstes Jahr das gleiche zu machen wie dieses Jahr, wie letztes Jahr, wie am liebsten vor 100 Jahren. Ähm, und so sollte Schule eigentlich auch sein. Man sollte eigentlich Schule nächstes Jahr so planen wie dieses Jahr. Und eigentlich strikt hierarchisch, jeder in seiner, in seiner Box. Ne? Der Lehrer ist ein Lehrer und die Schulleitung ist eine Schulleitung und und ein Schüler ist ein Schüler. Nicht? Und historisch schlägt man auch noch auf die, kurz auf die Finger, wenn es sein muss. Und das ist in vielen, in, in, in vielen um, Public School Systems, so vielen, ist das eigentlich noch so das dominante, eigentlich das dominante Denken, die dominante Organisationsform. Und dann kam mit der Renaissance und dann sicherlich der Aufklärung und dann wirklich die, die industriellen Revolution kam eben die Moderne hervor. Und hat eben wieder grundlegend ein anderes Weltbild mit sich gebracht. Das, das Weltbild der Moderne ist nicht, die Welt wurde irgendwie ähm, mit einem Mythos erschaffen, ähm, sondern die Welt ist eine komplexe Mechanik. Und umso besser ich diese Mechanik verstehe, ähm, umso besser ich sie ergründe mit wissenschaftlichen Mitteln, umso mehr umso mehr kann ich verdienen, umso mehr Status bekomme ich, umso mehr Marktanteile kann ich bekommen. Nicht? Und das ist eine Weltsicht von schneller, innovativer, optimieren. 
und hat eben auch ein grundsätzlich anderes Organisationsdenken mit sich gebracht. In dieser Sicht ist die, die Metapher, eine gute Organisation ist wie eine, wie eine Maschine. Das ist eine gut geölte Maschine, wo alle Zahnräder, alle Leute gut miteinander verzahnt sind und ne, wenn, wenn der Chef oben eine brillante Strategie hat und dann nochmal so reinschiebt, dann drehen sich auch alle Räder. Ähm, perfekt. Ähm, das ist also eine Denke des ständigen Optimierens, Verbesserns, Innovierens. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, wenn man sich die Schule anschaut, ähm, hat das in Amerika zum Beispiel ganz deutlich dieses Standardized Testing, nicht? wo man alles testet, wo man alles misst und jetzt hier, du, du Lehrer, du hast deine Schüler 4% nach hoch gebracht in, in diesem einen Semester ähm, und wo man probiert ständig zu optimieren und zu innovieren, um eben nicht die, die Maßstäbe da, ähm, die KPIs dann, dann hochzukriegen. Und das ist so das dominante Denken, was wir heute in, in Großunternehmen haben. Das ist das Denken, was heute in BWL und in, in MBAs gelernt wird, so, so geschieht gute Unternehmensführung. Ähm, und hat uns ja auch als Menschheit unglaubliche Wohlstand gebracht. Nicht? Der ganze Wohlstand der, der Menschheit in den letzten 200 Jahren kommt von, von, dieser, von dieser Denke. Und dann kam die Postmoderne oder kommt die Postmoderne, ähm, die kommt ja immer noch und oder das Informationszeitalter, und das ist noch, noch mal eine ganz andere Denkart. Da denkt man sich, hey, das ist, das ist ja Knowledge, Knowledge Management, Knowledge Workers, das, das Wissen von den Leuten, was wichtig ist. Und da kann man die Leute nicht mehr nur wie so Zahnräder an, nicht anschauen, so die seelenlose Zahnräder, Zahnräder, die man in der Maschine optimieren muss, sondern da ist ja das Wichtigste, dass wir das Potenzial aus den Leuten rausholen. Und dann damit kam ein neues neue Organisationsdenke, neues Managementdenke ähm, hervor. Ähm, sehr spannend, die Metapher von, äh, von Unternehmensführern äh, ist ganz deutlich, nein, nein, wir sind keine Maschine, sondern wir sind eine Familie. Hört man immer wieder in solchen Firmen, das heißt eine Familie, in der sich alle dem Respekt ist, in der man alle zuhören, wo wir Werte haben. Und das ist wirklich das, was man oft hört, ist eine wertegeführte Unternehmen. Ähm, äh, und da hat man zum Beispiel den ganzen soften Teil, ich weiß nicht, wie man das jetzt auf Deutsch sagen würde, neben dem harten Teil, eine harte Strategie und Zielvorgaben und so weiter, das ganze, den ganzen soften Aspekt, nicht? wie wichtig Kultur ist, ähm, wie wichtig ähm, Coaching ist und da sagt man zu den Führungskräften und den Managern, ihr sollt eigentlich keine autokratischen Manager sein, ihr sollt eigentlich Coaching-Manager sein. Ne? Ihr sollt von, ähm, und da hat man wirklich ganz, ganz tolle Firmen, die wirklich, wo, wo Werte nicht nur so ein etwas ist, wo man zynisch ist, sondern wo Werte wirklich gelebt werden und wo dann wirklich ganz, ganz schöne und, und spannende Sachen passieren. Ähm naja, und, und viele von uns spüren eben, dass, dass da jetzt noch was Neues hinzukommt, dass da jetzt noch was Neues ähm, am Entstehen ist. Ähm Vielleicht nochmal zurück zu diesen grün wertegeführten Unternehmen, wenn ich jetzt ein Schulbeispiel nehme, die Schule, in der meinen Kindern in, in Belgien sind, ist so ein typisches Beispiel von der Stufe, ist wirklich eine wunderschöne Schule, die wurde von elf Lehrern gegründet, elf Lehrerinnen gegründet ähm, und da gibt es keinen kein Direktor oder keine Direktorin und ne, die machen alles mit Konsens und ne, jedes, jedes Jahr wird ein anderer Lehrer für ein Jahr so der Koordinator und ja, macht alles mit, mit Konsens und klappt noch ganz, ganz gut, weil sie sind ja nur, sind ja nur elf. Ähm, und es und ist einfach eine wunderschöne, wirklich eine wunder, wunderschöne Schule. Ähm, ähm, hatten auch heute ein Gespräch, zum Beispiel, ich glaube, viele Waldorfschulen in ihrer heutigen Funktionsweise würden, könnte man, glaube ich, auf wenn man wirklich, ich, ich muss ich gleich dazu sagen, ich finde diese Stufen sind hilfreich zur Orientierung, aber ich, mir macht das auch immer wieder Angst, wenn man danach das als, als eine Wahrheit ansieht und Leute dann wirklich probiert oder Organismen probiert da reinzustecken. Ähm, also schlucke ich gleich den Satz jetzt runter, wo ich sagen wollte, dass man viele Waldorfstufen vielleicht da einstufen könnte. Ähm, ähm, naja und die, die Frage, die ich mir dann eben gestellt habe, ich, ich, ich spürte da, da ist doch vielleicht was jetzt am Entstehen und ich habe mich da auf die Suche gemacht nach Organisationen, die schon zum Teil, zum kleinen Teil, zum großen Teil schon auf der nächsten Stufe sind. Und das Spannende ist, dass ich da eben eine 
eine ganze Anzahl gefunden habe. Ich habe mir 40, 50 angeschaut und danach habe ich so 12, auf 12 eingezoomt, die mir am weitesten schienen, auf, ähm, um wirklich zu verstehen, wie funktionieren die denn. Und das Spannende war eben wieder, dass sie, dass sie oft so gleichartig funktionieren. Und ähm, das sind hier so die, die zwölf, auf die ich mich dann fokussiert habe. Wie gesagt, die ESBZ ist ja eine davon. Ähm, äh, und das Spannende für mich war, dass das eigentlich oft keine so eine bekannten Namen sind. Ne, die, ähm, die sind, obwohl das unglaublich oft spannende ähm, Firmen, Organisationen sind, zum Teil auch wirklich sehr große, sind, ein paar dabei sind mehr Tausende, Zehntausende Leute, ähm, sind die so komisch, dass die eigentlich heute noch von der, der Management-Literatur gar nicht so, man schreibt so viel über Facebook und Apple und Google und mich nervt das manchmal ein bisschen, weil die haben ja, schon einen Ping-Pong-Tisch und eine Sushi-Bar, aber vom Management ist das eigentlich nicht so anders als, als die meisten heutigen Betriebe. Ähm, spannend für mich war auch, dass da, da sind ähm, äh, For-Profits dabei und Non-Profits und eben eine Schule, ähm, ja, psychosomatische äh, Kliniken, ähm, ähm, aber auch Fabriken, also wirklich, es scheint in, in allen möglichen ähm, Sektoren möglich zu sein. Das andere Spannende ist, dass da, dass da scheinbar wieder eine neue Metapher hervorkommt. Ne? Wir hatten Organisationen wie Wolfsrudel, Organisationen als Maschine ähm, oder als Armee, als Maschine, ähm, als Familie und es ist sehr spannend zu merken, wie konsistent da fast alle von diesen zwölf ähm, Unternehmensgründern oder Führern äh, oder Leute in diesen Unternehmen von ihrem Unternehmen sprechen als einem lebenden Organismus. Die sagen, wir sind ein lebendes Wesen, wir sind ein Organismus oder manchmal sagen sie, wir sind ein Ökosystem. Ähm, und das kann, mich, kann man auch verallgemeinern, also in allen Bereichen tauchen jetzt, habt ihr vielleicht schon gemerkt, ne, tauchen jetzt Metaphern der Natur vor. Ne? Die, in der Wissenschaft geht man jetzt weg von Metaphern der Maschine. Ne? Früher, die Medizin schaute den menschlichen Körper, menschlichen Körper als eine Maschine an, auf einmal benutzt man wieder Metaphern aus der Natur und so weiter. Ähm ich will euch mal ein Beispiel von, ähm, von einer Firma geben, die ich, das ich gerne nehme, weil ich das einfach so schön finde und das so deutlich zeigt den Unterschied zwischen dem heute dominanten Denken und dem äh, ja, und diesem Neuen, was, was da jetzt gerade äh, hervorkommt. Und das ist Bürzorg. Ähm, das ist ein wirklich hervorragendes, spannendes Unternehmen in, in Holland. Ähm, das sind ambulante Krankenpfleger. Das Wort habe ich mir herausgesucht. Ähm, äh, die also sind Krankenpfleger, die nicht im Krankenhaus arbeiten, sondern bei Patienten zu Hause vorbeischauen, also öfters bei älteren Leuten oder Leute, die chronische Krankheiten haben oder gerade einen Unfall hatten. Und das ist wirklich ein ganz spannendes Beispiel, weil man sich da so diese verschiedenen Stadien anschauen kann. Ähm, ursprünglich so ambulante Krankenpflege hat man wahrscheinlich damals nicht so genannt, aber gibt es schon seit mehreren Jahrhunderten in Holland, da hatte einfach jede, ähm, hatte jede Nachbarschaft so seine Krankenschwester. Ähm, könnte man noch so diesem, diesem alten ähm, agrarischen Denken zuordnen nicht? und jeder hatte da seine Krankenschwester und irgendwann mal in den 80er Jahren hatte der holländische Staat dann die Idee und meinte, das kann doch nicht effizient sein. Nicht? Hier diese Krankenschwestern, die da alle alleine arbeiten, ähm, auch für die ist das nicht gut, die müssen auch manchmal schlafen und können auch manchmal Fehlen nehmen, also lass uns die doch zwingen, der holländische Staat bezahlte ja nur mit der Sozialversicherung ähm, die Kosten, Lass uns sie doch mal zwingen, um sich in größere Verbände zusammenzuschließen. Weil dadurch können wir natürlich sicherlich Kosten sparen. Ne? Da kommen dann Skaleneffekte hervor. Und damit fing dann dieses ganze Maschinendenken, dieses ganze moderne Denken, nicht? das heutige Management-Denken an. Weil dann meinte, meinte jemand, ähm, das ist, äh, ist, ja, ist ja spannend, aber... Ähm, wir merken, dass wir manche dieser Krankenschwestern mehr bezahlen müssen, weil die ja, Experimentierte sind, schon mehrere Jahre damit dabei sind und ne, die, umso länger die Leute mit dabei sind, umso mehr muss man sie bezahlen. Also lass uns nur ein paar von den Alten haben und die machen dann die ganz komplizierten Sachen, die spezialisieren wir und den ganzen Rest geben wir dann billigen, jungen Krankenschwestern. Ne, macht, macht Sinn irgendwie. 
Und dann haben sie gesagt, ähm, ja, aber diese Krankenschwestern, die meisten haben doch ihre so historischen Kunden von früher. Und wenn sie dann so mal ein Loch haben zwischen zwei Kunden, bezahlen wir sie und die machen eigentlich nichts. Also lassen wir uns diesen, diesen direkten Link zerbrechen zwischen Krankenschwester und Kunde und wir schaffen ein Callcenter an und die nehmen den Krankenschwester das Telefon weg und die Kunden rufen das Callcenter an und so können wir in den letzten Minuten dann immer die Krankenschwester schicken, die gerade frei ist, die gerade in der Nähe ist. So ein bisschen taxiartig so. Ne? Ja, macht Sinn, spart Geld. Und da haben sie gesagt, aber wir merken, dass einige Krankenschwestern viel produktiver sind als andere. Manche sind einfach viel schneller als andere. Dann lass uns da doch mal so eine, so eine Zeitnorm definieren für die ganzen Sachen, die sie machen. Ne? Und diese Interventionen wurden dann jetzt auch dann Produkte genannt. Und das, also für das Produktspritzen, ne? das darf dann zehn Minuten dauern. Ne? Das Produkt, so, so ein so so Strumpf da zu, nicht, zu, zu wechseln, zweieinhalb Minuten. Eine Dusche, 15 Minuten und so weiter und so fort. Da haben sie gedacht, hey, aber das ist, das ist ja gut. Jetzt, wo wir eine Zeitnorm haben, können wir anfangen zu planen. Ne, da haben sie in dem, dem Callcenter eine Planungsabteilung gemacht. Ähm, wo sie gesagt haben, hey, ne, wir können jetzt, also in der Planungsabteilung arbeiten dann meistens äh, junge Leute, die sind keine Krankenschwester und die machen für die Krankenschwester dann so einen Zettel. Stellt euch vor, ihr arbeitet dort und da steht dann, ja, du fängst um 8 Uhr an bei Frau so und so oder meistens um 7 bei Frau und so und so und dann wechselst du einen Strumpf und um 7 Uhr zweieinhalb ne, bist du dann draußen. Und Google Maps errechnet, du brauchst sechs Minuten zum nächsten Kunden, dann bist du um 7.08 Uhr da und dann spritzt du bis 7.18 Uhr äh, ne? und dann hast du wieder vier Minuten zum Fahren und so weiter. Und so ist der ganze Tag durchgeplant. Und dann haben sie gesagt, ey, aber jetzt, wo wir das haben, jetzt können wir ja so kontinuierlich verbessern. Ne? Ähm, weil jetzt haben wir natürlich ganz viele Daten und dann haben sie die Krankenschwester gefragt, sie müssen die Krankenschwestern müssen so einen Barcode kleben auf die Eingangstür der Patienten und dann scannen sie beim Eingang und beim Ausgang und dann erfassen ein zentrales System, wo sie genau waren und wie viel Zeit sie benutzt haben. Und dadurch können die Manager natürlich jetzt ihre Rolle spielen, um zu optimieren und dann können sie sich das ganz anschauen und wirklich analysieren, Excel und alles mögliche und dann schauen und sagen, hey du Krankenschwester, du verlierst immer bei dieser Art Spritze, verlierst du gerade immer zwei Minuten. Da könnten wir dich vielleicht auch nochmal schulen, um zu schauen, wie wir diese zwei Minuten dann noch, dann noch rausholen. Ähm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich hier gerade, ich sehe das eine Kamera, ich sollte das vielleicht nicht sagen, weil ich jetzt gefilmt werde, aber äh, wenn ich, äh, ich lache darüber, ist es auch ein bisschen Bitterkeit, weil nicht ganz so, aber ähnliche Sachen habe ich in meiner Berater, ja, Karriere ist ein großes Wort, aber ähm, eine Laufbahn habe ich, äh, hab ich auch gemacht. Das gehört einfach so ein gewisses Denken, macht Sinn aus dieser, aus dieser Denkperspektive. Und der holländische Staat war auch damit ganz happy, man hat da wirklich viel Effizienz aus dem System rausgeholt. Nur, dass eben umso weiter man das gepusht hat, umso mehr dann auch die Schattenseite hervorkam. Und die Schattenseite, die merkt man bei Bürtsorge, merkt man so bei den Krankenpflegern, aber merkt man, glaube ich, auf die gleiche Art in mehr und mehr äh, Industrien. Und das war, dass die meisten Kunden eigentlich das System hassen. Ja, da kommt jeden Tag eine andere Krankenschwester oder ein anderer Krankenbruder äh, vorbei. Und ähm, ne, der, den sie nicht kennen, den sie in die Intimität ihres Hauses reinlassen, der da ganz schnell rennt und keine Zeit hat, um Hallo zu sagen, sich den Zettel anschaut und was brauchen sie denn? Und, ne, und die, die Kunden sagen dann meistens, ja, das steht auf dem Zettel, aber es ist inzwischen anders und dann sagen die, ja, das ist ganz egal, ich habe eh keine Zeit ne, und geben die Spritze und sind wieder, sind wieder draußen. Und, ähm, und für die Krankenpflege ist es ähm, ist das fast ein, ein Affront, weil oft geht ihre Integrität damit wirklich verloren. Sie wissen oft, dass sie ganz schlechte Arbeit machen. Sie wissen, da, ist, da, ist was, da müsste ich eigentlich zuhören, da müsste ich eigentlich schauen, das kann nicht ganz stimmen. Aber das, sie sitzen so im System gefangen, dass sie, dass sie irgendwie es nicht anders machen können. Und dann kam ein gewisser Josh de Block, der war selber Krankenbruder, ich sage das immer so gerne, ich hat mir gesagt, dass ich Krankenpfleger sagen sollte, ähm, der ähm, für den, der, der also diese ganze Episode mitgemacht hat und einfach diese ganze Schattenseite mitgemacht hat und hat gesagt, das macht für mich keinen Sinn und er hat euch ins Leben gerufen und hat gesagt, Pflege sollte eigentlich ganz anders sein. 
Das Ziel ist, dass Leute ein reiches und autonomes Leben führen. Darum geht es eigentlich nicht, das Optimieren von, von Spritzen oder Bandagen. Und eine Krankenschwester bei Bürzorg setzt sich erstmal hin und trinkt Kaffee und hat ein Gespräch. Wo stehen Sie denn im Leben? Was können Sie denn noch? Was können Sie denn nicht mehr? Welche Träume haben Sie denn noch? Was, was haben Sie für ein Netzwerk um sich herum? Ähm, ganz Standards klingeln die, wenn die alte Person damit einverstanden ist. Bei Nachbarn, bei der jungen Familie, kennen Sie die alten Dame? Kann ich sie mal vorstellen? Und es ist einfach wundervoll, wie, wie tief sie danach denken, wie tief diese Verbindung ist. Wir gehen zurück nach dem Modell, zum Modell, wo jeder Patient nur noch eine oder zwei Krankenschwester äh, sieht. Und das Resultat davon ist, dass die, dass die Kunden das natürlich zehnmal besser finden. Ähm, und heute, also Biozorg wurde vor acht Jahren geschaffen, ähm, Ende 2006, Anfang 2007, also jetzt, ja, fast acht, neun Jahre. Inzwischen sind sie 10.000. Ähm, zwei Drittel aller Krankenschwestern in Holland arbeitet für Bürzorg. Ähm, einfach, weil die ganzen Kunden wegrennen und die ganzen Krankenschwestern von den anderen wegrennen. Ne? Die, kriegen, die kriegen 400 Bewerbungen im Monat von Krankenschwestern, die sagen, können wir bitte bei euch arbeiten. Ähm, und das Spannendste für mich an der Sache ist, ähm, dass die dass es viele Studien gibt, die zeigen, dass sie das auf der ähm, medischen Ebene, das, was sie machen, natürlich viel, viel besser ist, weil die Leute natürlich so einen tiefen Verbund haben mit den, mit den Kunden, aber auch auf der finanziellen Ebene. Das ist dann völlig, weil man könnte sich natürlich sagen, klar kann man natürlich ganz toll Pflege machen, wenn man Zeit hat zum Kaffee trinken. Und wenn man Zeit hat, zu den Nachbarn zu gehen und Zeit hat. Nicht? Aber wir hatten dafür Zeit. Wir probieren doch da hier jede Minute aus dem System rauszuquetschen. Und ähm, da gab es eine ähm, KPMG-Studie und eine, eine Ernst Young-Studie und die zeigt, dass Biozeug weniger als 40 Prozent, 38,5 Prozent der Stunden benutzt, die die Ärzte vorschreiben. Weil die Patienten so viel schneller autonom werden. Dann sind wir in diesem massiven Paradox, dass Biozeug dem holländischen Staat hunderte Millionen erspart, im Vergleich zum System, wo man probiert, jede Minute rauszuquetschen. Weil dieses System, wo man jede Minute rausquetscht, unglaublich köstliche Folgen hat, die man aber, die aber niemand misst. Genau wie schlechte Schule unglaubliche Kosten mit sich bringt, die niemand misst und man optimiert immer an der schlechten Stelle. Und nur durch dieses Modell völlig neu erfinden, konnte da sowas in, entstehen. Und ich habe jetzt, wird euch erzählt von der Pflegeseite, aber was mich in meiner Untersuchung besonders interessiert ist, wie Bürzeug intern organisiert ist, wie die strukturiert sind und wie die, wie die funktionieren. Und das will ich mal kurz darlegen. Ähm, es gibt, äh, glaube ich, drei fundamentale Durchbrüche, drei Sachen, die ich in diesen Organisationen begegnet bin, ähm, die es so bisher nicht gab oder nur ansatzweise, die wirklich unser Denken auch zum Teil herausfordern. Ähm, Vielleicht soll ich auch gleich noch dazu, mit dazu sagen, habe ich vorhin nicht gesagt, ähm, nicht alle Organ dieser zwölf Organisationen sind gleich weit in alle dieser Richtungen. Also manche haben einen der Durchbrüche wirklich voll ausgelutscht und andere ähm, äh, sind bei anderen weiter. Der erste Durchbruch ist, ist Selbstführung. Also eine Organisation wie Bürzorg, oder Selbstorganisation, hat 10.000 Leute inzwischen und hat keine Pyramide, hat keine Hierarchieniveaus mehr, es gibt keinen einzigen Manager. Ich habe letztens den Just de Block gefragt, hey, wie viele MBAs hast du denn eigentlich bei dir in der Firma? Und da hat sich noch nachgekriegt, ich glaube, keinen einzigen. Ist einfach eine ganz andere Struktur. In dem Fall von Bürzorg sind, sind diese 10.000 Krankenschwestern organisiert in kleinen Gruppen, selbstführende Gruppen, 10 bis 12 Krankenschwestern. Es gibt keinen Teamleiter in der Gruppe. Und es gibt, also davon gibt es jetzt so also 800, 900 Gruppen in Holland und das Headquarters ist ganz klein, 40 Leute und die meisten machen administratives Zeugs mit der Sozialversicherung. Ähm, es ist unglaublich, wie einfach diese Organisation funktioniert. Und eigentlich eine der Hauptsachen, die dieses Zentrum macht, ist, dass sie den neuen Krankenschwestern, die sich anschließen, beibringen, wie funktioniert denn Selbstführung. Weil man sich da zum Teil umlernen muss oder einfach ablernen 
einige Sachen. Und wie macht man, trifft man in der Entscheidung und wie geht man mit Konflikten um? Und das ist wirklich Umdenken. Also ich habe da fast zwei, drei Jahre lang Zeit gebraucht, um bis ich das, glaube ich, jetzt mehr oder weniger ganz verinnerlicht habe und ganz verstehe. Weil wir einfach, glaube ich, alle groß geworden sind mit dem Gedanken, ähm, hey, wenn, wenn wir eine Gruppe sind, mehr als vier, fünf Leute, hey, irgendwann mal braucht man eine Struktur, braucht man einen Chef. Ne? Also ich glaube. Und inzwischen habe ich verstanden, ja, wir brauchen eine Struktur, wir brauchen Koordinationsmechanismus, aber wir brauchen keinen Chef auf, mit der klassischen Besetzung von, von Chef. Und ich glaube, wir müssen uns da allem massiv umprogrammieren und hier ist mein Versuch, das, glaube ich, ein besseres Denken in Worte zu fassen. Und das ist folgende, wenn, wenn die Komplexität niedrig ist, dann funktioniert die gute alte Pyramide, die wir da unten haben, mit den Managed Niveaus, dann funktioniert die ganz gut. Komplexität ist niedrig, die paar Leute da oben können das Ganze beherrschen, die Komplexität beherrschen und können dann irgendwie schlaue Entscheidungen treffen und die anderen mitkriegen. Aber sobald die Komplexität hoch wird, funktioniert die Pyramide nicht mehr. Das hat nichts damit zu tun, wie schlau die Vorstände da sind. Irgendwann mal können sie nicht mit dieser ganzen Komplexität umgehen. Sie sind einfach begrenzt, wie viele Informationen sie aufnehmen können, wie viel sie da prozessieren können. Und ich glaube, wenn heute so viele Unternehmen nicht mehr, wir irgendwie spüren, da funktioniert was nicht mehr, ist das einfach, weil da zu viel sich da verstaut am, am Top. Und wenn man sich alle komplexen Systeme der Welt anschaut, und wir sind umringt von komplexen Systemen, sie funktionieren alle mit vernetzten Strukturen, mit Distributed, distributed Authority. Es gibt kein einziges komplexes System in der Welt, das mit Hierarchie funktioniert, weil Hierarchie nicht mit Komplexität umgehen kann. Aber für uns ist das ein massives Umdenken, weil wir da so mit groß geworden sind. Ich will mal nur ganz kurz ein paar Beispiele geben. Das ist ein Foto innerhalb einer menschlichen Zelle. Ähm, also hat man mir gesagt, ich... Ähm, scheinbar mit einem elektronischen Mikroskop aufgenommen. Eine menschliche Zelle ist scheinbar von einer unglaublichen Komplexität. Eine einzige, ne? wir haben davon eine, eine, auf Deutsch, weiß nicht, eine Billiarde oder eine Trilliarde. Ähm, unglaublich komplex, was da passiert. In jedem Moment passieren da eine, äh, hunderte chemische Komplexe und, und da passieren äh, Informationsaustausche. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr noch Biologie lehrt, wie ich es gelernt habe. Da malte man für eine Zelle so einen Kreis und innen drin machte man noch so einen kleineren Kreis und das war dann der Kern so. Ne? Und in, dazwischen war irgendwie so ein Saft oder sowas. Ähm, äh, also es ist unglaublich komplex und scheinbar haben die Forscher unglaublich gut reingeschaut und haben bis jetzt noch keinen Chef gefunden. Das funktioniert unglaublich gut. Da ist Struktur, das sind Koordinationsmechanismen, aber da gibt es kein, keine Hierarchie. Und ein anderes Beispiel, wenn wir das menschliche Gehirn nehmen. 85 Milliarden Nervenzellen. Und auch da hat man geschaut, bis jetzt haben wir den Chef noch nicht gefunden. Ähm, stellen wir uns mal ganz kurz vor, das Gehirn würde funktionieren wie ein Unternehmen. Nicht? Und eine dieser Zellen würde sagen, hey, hey ne? ihr wisst doch, gut. Ne? Ich, und das ist hier mein Vorstand. Ne? Und wenn, wenn ihr irgendeinen cleveren Gedanken habt, schickt ihn mal kurz vorbei und wir werden euch schon sagen, ob das... Nicht? Wenn das Gehirn so funktionieren würde, würde es sofort... Oh, ich, es würde sofort aufhören zu funktionieren. Das Gehirn könnte nie mit der Komplexität umgehen, mit der es umgeht wenn es auf diese Art funktionieren würde. Also stellt euch das mal vor, wir sagen, eine Gruppe mehr als vier, fünf Leute, da braucht man doch einen Chef, oder? Und die haben 85 Milliarden. Und so kann man weitermachen, ich will es nicht zu so lange machen, aber ein Ökosystem wie ein Wald, unglaublich komplex. Und da sind unglaublich viele Informationsaustausche, unglaublich viele Zusammenarbeit. Die Komplexität können wir gar nicht erfassen und funktioniert mit ja, Form von Distributed Authority. Und eines der Probleme, dass ich ständig ähm, nun entgegenkomme, ist, wenn ich von Selbstorganisation und Selbstführung rede, entsteht bei sehr vielen Leuten, bei, bei fast allen von uns, ein schlechtes Bild. Dann denken wir 60er, 70er Jahre Hippie, ne, so, ne, jetzt, hey, kein Boss, kein, ne, wir sind alle Freunde und, ne, und ach, wir werden schon schaffen und wenn es sein muss, reden wir die ganze Nacht, aber ne, und so. Ähm, und alle haben wir diesen Gedanken. Und, und das ist natürlich total irreführend. Denn so, das ist nicht die Selbstorganisation, die wir in komplexen Systemen haben. 
Stell dir mal vor, die 85 Milliarden, da würden alle sagen, ne, wir, werden, wir werden reden. Ne? Ähm, und das, das Spannende ist eben, dass Bürtsorg und andere dieser Unternehmen, äh, die, die sehr weit sind mit Selbstführung, die Prinzipien, die in, in diesen natürlichen Systemen entstehen, die haben sie einfach übertragen, haben sie einfach herausgefunden, wie das funktioniert und eben auch auf menschliche Organisationen überführt. Und das verlangt, dass wir viele der Standardstrukturen und Prozesse, die wir kennen, anders gestalten. Nicht, wie die Organisationsstruktur aussieht, was brauchen wir noch Unterstützungsfunktionen, so wie was weiß ich, Personalwesen und Finanzen und wie werden Entscheidungen getroffen und wie fließt denn Informationen und wer kriegt eine Gehaltserhöhung und also ganz, ganz konkrete Fragen haben sich Bürzog an andere stellen müssen. Und das Spannende ist, es gibt inzwischen genügend von diesen, auch manche, die schon seit 10, 20, 30, 50 Jahren so funktionieren, dass wir eigentlich recht gut wissen, wie, wie diese verschiedenen Blöcke eigentlich aussehen. Wir müssen das Draht nicht neu erfinden, wir wissen eigentlich, wie das, wie das funktioniert. Und das Spannende für mich auch ist, als ich gemerkt habe, dass viele, viele Sachen viel einfacher funktionieren. Manchmal denkt man sich so, oh, Selbstorganisation, das muss ja oh, sehr advanced, komplex und ne, ich muss ich mich eine ganz... Ähm, in vielen Fällen ist es einfach viel einfacher. Ähm, am Nachmittag haben wir darüber gelacht, als wir gemerkt haben, eigentlich machen Kinder auf dem Spielhof machen eigentlich oft diese Prozesse und wir müssen das einfach nur wieder zurückfinden. Ähm, zum Beispiel, wie, wie trifft man Entscheidungen? Ne? Wir, wir denken immer, entweder gibt es hierarchisches Entscheiden, ne? der, der Chef entscheidet, hat einen Vorteil, es geht schnell und man weiß, wo es lang geht. Oder, oder Konsens. Und diesen Punkt will ich nochmal ganz deutlich machen. Also diese, keine einzige dieser Organisationen funktioniert mit Konsens. Weil Konsens einfach bei großen Gruppen nicht funktioniert. So schön es auch klingt, irgendwann mal sagen die meisten Leute checken aus ne, und sagen, hey, macht das ihr wollt, trifft eine Entscheidung, irgendwas bitte. Aber ich, ich will jetzt. Und das war so ein spannendes Ding, wo ich gemerkt habe, die Organisationen, die weit sind mit Selbstführung, haben alle einen neuen Prozess erfunden oder eben das lag einfach in der Luft und haben das, ähm, haben das dann formalisiert. Ähm, da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen länger drüber reden, wenn wir ins Gespräch kommen, aber ähm, eine der Firmen nannte das den Beratungsprozess, die Advice Process. Ähm, und das Prinzip ist einfach ganz einfach, jeder in der Firma kann jede Entscheidung treffen, ähm, muss aber vorher ähm, Rat gebeten haben bei Leuten, die Expertise haben, die, da also, die was darüber wissen und bei Leuten, die da mit der Entscheidung leben müssen, die, da, die dann affektiert werden. Also. Und, und dann, wenn man das gefragt hat, dann macht man so einen ganz Mini-Prozess der kollektiven Intelligenz. Okay, ich habe das, hab das zugehört und mit all dem, was ich jetzt weiß, ist das die Entscheidung, die ich treffe. Das ist unglaublich, beweist sich in der Praxis als unglaublich, unglaublich stark. Ähm, weil es hat ein bisschen die besten Aspekte von beiden, wie bei Konsens, hört man all denen zu, sogar noch besser als Konsens, nur denen zu, die auch, denen man zuhören sollte für dieses spezifische Thema. Ähm, und wie beim hierarchischen Entscheiden, bleibt es eine individuelle Entscheidung. Ich spüre, dass es was besser sein könnte, niemand kann mich davon abhalten. Ich berate mich und dann entscheide ich. Das muss, muss man sich ja vorstellen, da hat man so eine Organisation, 10.000 Leute und 10.000 Leute haben die Macht, um alle Entscheidungen zu treffen, die sich spüren, die wichtig, ist, die wichtig sind. Da entsteht auf einmal eine Fülle an Entscheidungen, eine Schnellheit, eine Lebendigkeit, die, die man sonst gar nicht kennt, weil es alles so sonst oft versandet. Ähm. Noch ein Missverständnis ähm, will ich gleich aufräumen, weil ich, ich meinte, es gibt keine Hierarchie. Das stimmt nicht, ähm, nicht, also nicht ganz, ähm, da muss ich präziser sein, es gibt keine Machthierarchie in diesen Organisationen. Das will heißen, es gibt nicht mehr, ich bin dein Boss, ich kann jetzt entscheiden, ob deine Idee gut ist oder nicht, ob wir die weiterführen oder nicht. Ich, kann, ich bin dein Boss, ich entscheide, ob du eine Gehaltserhöhung kriegst, ob du auf ein spannendes Projekt kommst, ob du eventuell rausgeschmissen wirst. Also diese Macht, die ich über dich habe, die verschwindet. Und wenn das passiert, dann entsteht was ganz Spannendes. In dem Moment entstehen ganz viele natürliche Hierarchien. Und das Ziel ist hier ist also nicht so, wie manchmal auf der vorigen Stufe, in dieser postmodernen, wo man probiert, hey, wir sollten doch alle gleich sein und keiner sollte doch einen Kopf höher stehen. Ähm, ist hier gerade das Ziel, hey, lass uns so viel wie möglich natürliche Hierarchien benutzen. Ne, wenn man 
sich einen Wald vorstellt, wäre es absurd zu sagen, hey, der Baum dürfte nicht größer werden als der Pilz. Ne? Das Ziel ist, dass der Baum der schönste Baum wird und der Pilz der schönste Pilz wird. Und jeder hat seine, jeder hat seine Funktion. Und das sind unglaublich ähm, organische und, und ähm, fluid, ähm, fluide äh, ähm, Hierarchien, weil das ändert sich ständig. Ne? Äh, Margret, du nimmst heute Morgen eine Initiative und ich folge dir, ich gebe dir meinen Rat und du übernimmst das und heute Nachmittag nehme ich, nehme ich die Leitung für irgendwas, für eine Initiative und hopp, hat sich das schon wieder geändert. Ne? Ähm, also sehr, sehr fluide, aber es, wichtig ist, dass wir die Stärken benutzen. Es gibt für jedes Thema gibt es Leute, die haben mehr Expertise, ähm, mehr Energie, mehr Initiative, mehr Wissen ähm, und lassen dann bitte die Leute erst an den Zug angehen, ne, dass die das machen. Und, für, ähm, und das macht eben dieses Beratungsprozess so schön, ist, dass eben da, wo die Energie ist, dann auch die Entscheidungen kommen. So viel kurz zum Thema Selbstführung. Ähm, könnte man noch viel mehr sagen. Ich bin sicher, dass bei vielen von euch noch zum Teil so diese Bilder der 60er oder 70er rumschwirren. Ähm, äh, ist, ist einfach zum Teil noch, noch wirklich eine Umdenke bei uns. Ähm, okay. Zweites Thema. Ähm, ähm, kann man Ganzheit nennen. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich oft persönlich frustriert, weil ähm, so viel ähm, Aufmerksamkeit richtet sich auf das Erste, die Selbstführung, wenn ich hier darüber rede, weil die ganzen Leute sagen, was, was, kein Boss mehr, kein Chef, kein, ne, das ist, ähm, und das hier ist mir aber genauso wichtig, ähm, ist aber einfach nur subtiler und es hat damit zu tun, dass wir in, in den meisten Gruppen, in denen wir sind, aber sicherlich bei der Arbeit, ähm, aus irgendeinem Grund das Gefühl haben, dass wir meistens eine Maske tragen müssen, eine professionelle Maske. Dass wir uns auf eine bestimmte Art zeigen müssen, wenn wir in einem professionellen Umfeld sind äh, bei der Arbeit. Und das ist ganz subtil. Ähm, ich, ich weiß noch, das erste Mal, wo ich so eine Konferenz gehalten habe, hat mir jemand gesagt, hey, äh, ich glaube nicht, dass ich eine Maske trage, ich bin... Ich bin der gleiche bei der Arbeit wie zu Hause, ich weiß gar nicht, wo, wovon du redest. Und habe ich natürlich der Person gratuliert, ähm, wird, ne, wünschen wir uns doch natürlich alle. Und habe ich nicht zu ihr gesagt, aber mehr im Allgemeinen, ähm, dass ich aber auch oft glaube, dass wir, dass wir oft diese Maske schon so lange tragen, dass wir vergessen, dass wir sie tragen, dass wir uns mit ihr identifiziert haben und dass wir sie auch zu Hause vergessen abzulegen. Ähm, und ganz besonders, wenn man sich jetzt den, den Bereich Schule anschaut, bei den Lehrern, ist da eine natürliche Neigung, eine Lehrermaske zu tragen. Ne? Die Maske von ich weiß. Ne? Ich habe ich hab alle Antworten. Ne? Ähm, ja, ich mein, ich, ich sage das voller Empathie, es ist ja auch nicht leichter, vor 25 Sch Schülern zu stehen und, und verletzlich zu sein. Man hat uns das ja nie beigebracht. Ne? Wir hatten ja selber als Kinder keine, oft keine Leitbilder von Lehrern, die sich ver verletzlich gezeigt haben. Die, ähm Wenn ich es mal ein bisschen allgemeiner als nur Lehrer, will ich das vielleicht mal so darlegen. Das ist so für mich die beste Art, die ich bis jetzt gefunden habe, das ähm, darzustellen. Ähm, wenn Leute sagen, hey, ich weiß gar nicht, worüber du es hast da mit der, mit der Maske. Ähm Wir haben alle ein, ein Ego. Ne? Ein Teil von uns, der Wertschätzung möchte, ein Teil von uns, der Anerkennung möchte, ein Teil von uns, der geliebt werden möchte. Und wir haben alle ein, ein tieferes Ich, eine tiefere Sehnsüchte, tiefere Wünsche, tiefere Hoffnungen. Und in den meisten Unternehmen lernen wir sehr schnell, dass das Ego akzeptabel ist. Wenn ich in einem Großunternehmen, in einem Meeting mehr Budget für mich und mein Team verlange, das findet jeder eigentlich ganz, ganz normal. Aber wenn man sich mit seinem tieferen Ich zeigt, wird sehr schnell, uh, merkt man, wird es brenzlig. Wenn man wirklich seine tieferen Wünsche, seine Integrität äußert. Ich, ich stelle mir mal vor, in, in vielen Schulen, stellt euch mal vor, da würde ein Lehrer sagen zu den anderen Lehrern, hey, ich möchte mal so ein internes Treffen, weil ich stelle mir da wirklich Fragen. 
alles, was wir lernen über wie Kinder lernen und Pädagogik und so weiter, sagt das alles, was wir machen, falsch ist. Ne? Und das eigentlich, die, um die Kinder zu zwingen, da acht Stunden am Tisch zu sitzen, eigentlich eine Form von Gewalt ist. Und ich stelle mir die Frage, die Gewalt, die wir in der Welt sehen, tragen wir nicht dazu bei, die zu schaffen? Ich meine, jemand, der wirklich so vom Herzen reden würde, der wird wahrscheinlich keine lange Karriere in der Schule machen. Der wird sehr schnell von seinen, und ich meine das Gleiche, stellt euch vor, was ein Arzt oder eine Krankenschwester erzählen könnte in Krankenhäusern, was eine Person in einer Bank oder eine Werbeagentur oder und so weiter. Und dadurch lernen wir sehr oft, glaube ich, zu oft, um einen ganzen Teil von dem, was wir empfinden, was wir von unserer Sehnsüchte, von unseren Wünschen äh, zu verdecken. Und das Schlimmste ist, glaube ich, nicht nur, dass wir es nicht nach außen hin sagen, sondern dass wir selbst vergessen es, die innere Stimme zu hören. Wir hören selbst dieser inneren Stimme nicht mehr zu. Um ein anderes Beispiel zu nehmen, wir haben alle eine männliche und eine weibliche Energie. Weib männlichen, weiblichen Pol, ob wir jetzt Mann oder, oder, oder Frau sind. Ähm und in den meisten Umfeldern merkt man bei der Arbeit, sicherlich bei großen Unternehmen, dass die männliche Energie, das ist, das ist gut. Ne? Männlich, ich weiß ganz genau, wohin ich will. Ich habe keinen, keinen Zweifel, ich bin ganz ähm, voller Tatkraft nur in die Zukunft schauen. Das ist, das ist positiv. Die weibliche Energie, die, die mehr über Verbindungen geht, die vielleicht Räume schafft, die vielleicht ähm, mal langsamer sein will, die vielleicht auch mal Zweifel zuhört, die sich verletzlich zeigt. Diese Energie merken wir in den meisten Unternehmen, hm, damit machen wir keine Karriere. Ne? Und dadurch sind wir alle oder die meisten von uns in Unternehmen, viel männlicher auch, kann sich ja Politiker anschauen oder ähm, Unternehmensführer, ob wir jetzt Mann oder Frau sind, scheinen, geben wir alle so ein viel stärkeres Bild und, und, und verstecken unsere Zweifel, unsere Verletzlichkeit. Ne? Und so kann man weitermachen. Wir haben alle eine Rationale Seite, eine emotionale Seite, eine intuitive Seite, eine spirituelle Seite. Und in den meisten Unternehmen ne, ist rational gut. Ne? Fakten und, und, und gute Argumente. Ähm, Emotionen, nee, mit Emotionen weiß man ja nichts anfangen. Intuition kann man auch nicht so gut. Und spirituell, also lass uns da sicherlich nicht über spirituelle Sachen reden. Ne? Ähm und, und da enden wir dann oft mit mit so etwas. Und ja, es ist nur eine, nur eine Darstellung, natürlich eine grafische Darstellung, da ist keine Mathematik dahinter, aber ich habe mal ausgerechnet, es ist ein Sechstel, was übrig bleibt. Und ich glaube, da stimmt schon, da ist schon was dabei. Und ich glaube, wenn so viele Unternehmen, so viele Schulen, Krankenhäuser und so weiter heute so leblos sind, wenn wir da reingehen und wir merken, da ist irgendwas so leblos, ist das zum Teil damit, hat das damit zu tun, dass wir so wenig Leben dort einbringen. Stärker noch, ich bin davon überzeugt, dass was da passiert ist, dass wir uns selbst nicht mögen, wenn wir nur so wenig von uns zeigen. Dass ein Teil von uns merkt hier, irgendwie wurde ich da bestohlen. Irgendwie es gibt da noch mehr was und irgendwie habe ich da keinen Zugang zu. Und einige dieser Unternehmen haben da wirklich ganz tolle Sachen gemacht, um dieses Fenster zu öffnen. Weil die haben gemerkt, hey, wenn wir nur ein Sechzehntel, das ist jetzt eine, natürlich nur so eine Metapher, aber von uns mitbringen zur Arbeit, dann bringen wir auch nur ein Sechzehntel unserer Energie, unseres Potenziales, unserer Kreativität mit. Und die haben eben sehr bewusst Räume geschaffen, wo es sich sicher genug anfühlt, um uns selbst sein zu dürfen um uns selbst zeigen zu dürfen. Ähm und ich, ich fand, also ich war ja heute ein paar Stunden mit dabei und ich fand zum Teil so die Gespräche, die ich mit, mit Schülern hatte und mit Lehrern hatte, die hatte, waren wirklich zum Teil wundervoll. Also ich habe in meiner ganzen eigenen Schulaufbahn nicht einen einzigen Lehrer gehabt, der sich je so tief in ein Gespräch getraut hatte, wie ich das hier mit Lehrern, mit Lehrern gesehen habe. Ähm und das fand ich ganz besonders schön, die sind ja hier die Sekundarstufe. Ähm Sagt ihr das? Ähm, Adolescence. Ähm, Pubertät, wo man ja meistens nicht nur eine Maske, sondern mehrere Masken trägt. Ne? Ähm, weil man sich ja noch selbst 
noch Selbstsucht und gleichzeitig dieses große Verlangen da ist nach mehr. Ähm ja, ich will hier gar nicht, gar nicht so tief einsteigen, könnte da das Vorbild in den, äh, zum Beispiel nur, ähm, fand ich zum Beispiel so spannend, dass fast alle von diesen Firmen gemerkt haben, wir müssen unsere Meetings anders machen. Weil die Art, wie wir Meetings sind, einfach so der, der, der Moment, wo das Ego da schnell vorkommt. Ne? Ich, ich sage was und jemand widerspricht mir und auf einmal hier vor allen Kollegen ne, will ich auf einmal nicht, äh, will ich das Gesicht wahren und will ich Recht haben und so weiter. Und da gibt es einfach wunderschöne äh, Praktiken, die man machen kann, um nicht tiefer, tiefer einzusteigen. Ähm. Vielleicht noch ein bisschen zu, zu Ganzheit und, und Schule. Ne? Das, ähm, es ist ein Thema, das mich sehr, sehr beschäftigt. Ich habe in Belgien auch eine Schule mitbegründet. Ähm, wie können wir Lehrern helfen, aus dieser Falle rauszukommen, aus dieser Falle, sich hinter der Maske zu verstecken? Ähm, das Gleiche mit Ärzten. Ähm, Ärzte ist die Profession in den meisten Ländern mit dem hohsten, höchsten ähm, Selbstmordraten. Und Leute, die das untersucht haben, ähm, meinen, dass das damit zu tun hat, dass dadurch, dass man so diese Expertenmaske trägt, als Arzt zum Beispiel, ne? ähm, und ich, ich mache alles richtig und ich zeige nie Zweifel, aber in, innerlich habe ich ja Zweifel. Ständig, wir haben natürlich, alle haben wir Zweifel. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Habe ich jetzt im Patienten ein schlechtes Medikament? Ist er vielleicht wegen mir verstorben? Habe ich da was anderes machen müssen? Und nie kann man sich damit austauschen. Und diese Distanz zwischen dieser Fassade, die man hat und dem inneren Nagen, wird irgendwann mal so groß, dass die meisten Leute damit nicht mehr umgehen können. Und kriegen die oft eine Distanz mit ihren eigenen der Frau oder ihrem Mann zu Hause, mit ihren Kindern. Und das Gleiche, glaube ich, passiert mit Lehrern. Und dieser Reflex, den Lehrer oft haben, ich verbuddel mich in meinem eigenen Lehrerzimmer und schließe auch die Tür und niemand darf reinschauen, denn ich bin jetzt schon seit zehn Jahren Lehrer und ich habe meine ganzen Zweifel, aber nach außen hin. Wenn jetzt jemand reinkommt und schaut sich das an und meint vielleicht, dass ich das nicht gut tue, dann will er heißen, dass ich das seit zehn Jahren nicht gut tue. Und diese ganzen und wie helfen wir Lehrern in Schulen, um wieder in den tieferen Dialog zu, zu steigen und sich selbst sein zu dürfen und Schwächen zu zeigen und voneinander zu lernen, ähm, scheint mir ein unglaublich wichtiges Thema. Und das ist das Gleiche natürlich mit Schülern. Ich finde das ganz spannend, bei uns in der belgischen Schule haben wir da rein, also habe ich probiert, da reinzuschreiben, gab es massiven Widerstand, ähm, äh, dass wir alle Lernende sind. Wie können wir denn den Schülern sagen, hey, Lernen ist toll, ist spannend, aber wir... Hm, ja? Wir haben ausgelernt und die Eltern haben ja auch ausgelernt, Eltern müssen sich auch nicht in Frage stellen. Und da war ich dann mal so krass und habe da gesagt, hey, was wir auch als Benotungssystem machen für, für Schüler, das hatten wir uns damals noch nicht ausgedacht, ne? Bewertungssystem, wir machen das gleiche für die Lehrer und für die Eltern. Und sofort, oh, das geht doch nicht, das können wir doch nicht für die Eltern, für die Lehrer können wir das doch nicht machen. Warum denn nicht? Und erst dann kam so, wie könnten wir da ein Bewertungssystem wirklich so machen, dass das den Schülern wirklich hilft, dass die Schüler da Wertschätzung fühlen, dass die Schüler es wirklich so sehr, dass die Lehrer sagen, hey, ich will die gleiche Bewertung Arte haben. Ähm, und wie können wir da Lehrer und Schüler wieder in Dialog bringen? Wie können wir so weit bringen, dass Lehrer den, den Schülern teilen, hey, das sind meine eigenen Lernziele. Könnt ihr mir dabei helfen? Ähm Der dritte Durchbruch ähm Gewisser Brian Robertson hat das Evolutionary Purpose genannt, also könnte man evolutionärer Sinn ähm, dazu sagen im Deutschen. Ähm, hat natürlich mit, mit Sinn was zu tun, das ist natürlich schon überhaupt ein Sprung für viele, für viele Unternehmen. Ähm, ich ich gebe euch nochmal ein Beispiel, weil ich meine, wenn wir den Sinn echt ernst nehmen, wenn das nicht nur so ein Slogan ist, kann das radikale Folgen haben. Ähm, Just the Block. Ähm, sein, der Sinn ne, von Biotzeug für ihn hatte nie aufschreiben wollen, weil er meint, das, das muss immer lebendig sein, das müssen wir mündlich irgendwie uns immer wieder als Geschichten erzählen, aber irgendwie, das jetzt sind meine Wörter, ist, dass die Patienten ein reiches, autonomes Leben führen. Und er hat gesagt, ähm, wenn er ein traditioneller CEO wäre, dann wäre das natürlich, die ganze Art, wie Biotzeug funktioniert, wäre sein größtes Geheimnis. Ne? Denn er hat ja eigentlich, also der einzige kompetitive Vorteil ist eben diese Struktur, 10 bis 12 Krankenschwestern und so weiter. Ähm, denn die Spritzen sind die gleichen, die Bandagen sind dieselben, die Krankenschwestern sind dieselben. 
Und was hat er gemacht? Er hat ein Buch geschrieben, wo er ganz genau erklärt hat, wie Bürzog funktioniert und vom ersten Druck hat er die ersten Kopien an seine Konkurrenten geschickt. Weil er meint, ja, mein Sinn ist, dass Patienten ein reiches, autonomes Leben führen. Und das heißt, so viel wie möglich diese Art von Sorge, von Pflege geben. Und ob jetzt Bürzog 20% oder 50% oder 80% Marktanteil hat, ist mir fundamental egal. Ähm, er ist jetzt auch Berater für zwei andere Konkurrenten, die in diese Richtung gehen. Beratet die aktiv. Ich habe ihn mal gefragt, wie viele hast du denn schon Honorar bekommen? Hat er gesagt, ach, ich habe da nie was geschickt. Also hier haben wir einen CEO, der aktiv zwei Konkurrenten berät. Also deswegen, wenn wir Sinn ernst nehmen, hat das unglaubliche gefolgt. Aber das ist nicht, was ich mit evolutionärer Sinn meine. Mit evolutionärem Sinn meine ich, dass ähm, wir nicht mehr etwas auf die, auf die Organisation projizieren, sondern hören, wohin will denn eigentlich diese Organisation gehen. Unser ganzes heute Management-Denken, dieses Maschinendenken, funktioniert wie das ganze wissenschaftliche Denken mit Predict and Control. Ich probiere die Zukunft vorauszusehen, mache eine Strategie, einen Plan und dann führe ich die aus. Eine Strategie, Ausführung. Das hat für mich total viel Sinn gemacht, bis ich hiermit gestartet bin. Wie soll es auch anders sein? Man muss ja mal eine Vision machen, eine Strategie und dann müssen wir probieren, dass die Nasen alle in die gleiche Richtung. Aber ein Jos de Block oder andere sagen, das macht für mich keinen Sinn mehr. Diese Strategie und und Ausführungen macht Sinn, wenn man sagt, die Organisation ist ein, eine Maschine. Da muss man, okay, die muss man irgendwie programmieren in eine Richtung. Aber wir glauben nicht, dass unsere Organisation ein lebenloses Ding ist. Wir glauben, dass unsere Organisation ein lebendiges Wesen ist, ein lebendiger Organismus, der seine eigene Energie hat, der seine eigene Richtung hat, der sein eigenes Ding hat, was es hier in der Welt manifestieren will. Das ist Ganz, na, da muss man erstmal wieder ganz umdenken, was will denn das eigentlich jetzt wirklich heißen. Und was sie dann sagen ist, unsere Rolle ist jetzt nicht mehr hier groß die ganzen Trends anzuschauen und dann probieren hier die beste Strategie, ähm, sondern unsere Rolle ist eigentlich viel bescheidener, um zuzuhören, wohin will eigentlich diese Organisation gehen. Und bei Bürzog ist das zum Beispiel ein spannendes Beispiel, die haben ja jetzt diese 900 Teams überall in Holland, alle diese 900 Teams innovieren und machen mal was anderes und probieren mal was aus. Und diese guten Innovationen verbreiten sich überall. Und andere, okay, wir haben es probiert, aber die anderen greifen nicht. Und wie in so einem Ökosystem. Und auf einmal schaut man zurück und ist man drei Jahre später und sagt, wow, wir sind ein ganz anderes Unternehmen als vor drei Jahren. Aber niemand hat das irgendwie fundamental zentral gesteuert oder geplant. Das wollte einfach, so, wollte einfach so passieren. Und das hat wieder so grundlegende, ähm, äh, zieht so grundlegende Veränderungen bei allen möglichen so Prozessen mit. Zum Beispiel, keine einzige dieser zwölf Firmen hat, eine, hat wirklich so einen Dreijahres- oder Fünfjahresplan oder einen Zehnjahresplan, der irgendwie festgemeißelt wird. Ähm, die meisten haben auch keine Budgets oder so die Minimum-Budgets, die, die nötig sind. Ähm, die meisten funktionieren ohne Zielvorgaben. Da hat man Verkäufer, die keine Zielvorgaben haben. Ähm, vieles funktioniert unglaublich viel einfacher und stattdessen hat man dann eben Prozesse, um Sachen organisch entstehen zu lassen oder gut hinzuhören, was denn passiert ähm, und was denn entstehen, was denn entstehen möchte. Also ein, ein richtiger Sprung, nicht nur haben wir einen Sinn, sondern wir glauben selbst, dass wir diesem Sinn zuhören können, dass wir eigentlich schauen wollen, wohin will denn dieser lebende Organismus gehen. Und wenn ich das dann zusammenfasse, landen wir bei dem, also dass ich glaube, dass wir dass wir heute, wenn wir gut schauen und gut schauen, wissen, wo wir schauen, faszinierende Beispiele finden können von Organisationen, die schon zum Teil, zum kleinen, großen, ganzen Teil grundlegend anders funktionieren. Und dass es gar nicht so erstaunlich ist, weil es solche Sprünge hat es schon viermal gegeben. Das ist einfach nur jetzt noch die, die, die fünfte kohärente Organisationsform, die vielleicht hier gerade am Entstehen ist. Und dass da drei große Durchbrüche 
sind ähm, Selbstführung. Wir können heute Organisationen von 10.000, 20, 40.000 Leuten haben, die mit dem Beratungsprozess funktionieren, die äh, ohne die klassische Hierarchie auskommen, sondern mit natürlichen Hierarchien. Ähm, wir, können das, wir wissen heute, wie wir Räume schaffen, wo wir unsere Maske endlich fallen lassen können und tiefer einsteigen können und mit unserer ganzen Energie und Kreativität bei der Arbeit sein können. Ähm, und wir wissen heute, wie wir es machen können, um aufzuhören, Sachen auf die Organisation zu projizieren, wohin sie denn unbedingt gehen soll, sondern ständig mit dem Wind zu segeln, äh, mit der Eigendynamik der, der Organisation. Und ein Thema, das ich jetzt sehr oft bespreche, das Buch, in meinem Buch schreibe ich dann am Ende nur ein bisschen was drüber, ist, ja, und wie macht man jetzt diesen Sprung für bestehende Organisationen? Nicht? Manche Organisationen hatten schon ab dem Anfang so ein Ethos, Bürzeug, ESBZ wurden schon am Anfang gegründet mit so einem, aber andere waren bestehende Organisationen, manchmal schon seit Generationen und auf einmal kam ein neuer Chef oder eine neue Chefin rein und hat das dann alles umgekrempelt und da fängt man langsam an, ein bisschen zu verstehen, wie kann denn sowas funktionieren, aber da wissen wir bei Weitem noch nicht alles, dass, da werden wir vielleicht in 10 Jahren, 20 Jahren viel weiter stehen, wissen hier, wie kann denn so ein Prozess wie kann denn so ein Prozess gelingen? Filming for Change.